0: Bien bonjour et bienvenue sur cette chaîne Tatiana Ventose, c'est moi. Avant tout, et histoire qu'on ne puisse pas m'accuser d'autre chose que vouloir que le calme revienne dans ce pays, je tiens à préciser que je suis contre toutes les formes de racisme et de discrimination sur la base de l'appartenance ethnique, la religion, la couleur de peau, le sexe, le genre, enfin bref. La discrimination, c'est mal. Tu ne sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste Ça posé, passons à notre sujet. Y a-t-il en France une montée inquiétante de l'antisémitisme Sommes-nous revenus dans les heures les plus sombres de notre histoire Sommes-nous revenu à 16h de l'affaire Dreyfus ou plus sombre encore, tellement sombre d'ailleurs qu'on n'y voit plus rien celle des années 40 où le gouvernement envoyait les juifs avec les homos les communistes et les handicapés dans des trains vers les camps de la mort nazis la France de 2018 est-elle gangrénée par l'antisémitisme vous vous souviendrez sans doute du meurtre sauvage de Mireille Knoll, une rescapée de la Shoah à Paris le mois dernier ou encore de celui de Sarah Alimi, 65 ans l'année dernière dans le cas de Sarah Alimi, qui avait été défaite l'antisémitisme relatif à ce meurtre n'avait été reconnu par les enquêteurs que des mois et des mois plus tard. Quant à l'assassinat de Mireille Knoll, les enquêteurs aujourd'hui ne se sont toujours pas prononcés pour savoir si le meurtre a été commis parce qu'elle était juive ou si c'était juste un fait supplémentaire et que le meurtre a été commis pour un autre motif. Quoi qu'il en soit, plus de 250 personnalités publiques ont fait front commun le 21 avril dernier. Non, nous ne sommes pas en 2002, ils ont fait front commun dans une tribune pour dénoncer les crimes à l'égard de la communauté juive. Antisémites, no pas saran, la Shoah, plus jamais ça. El pueblo judío jamás será vencido. Bref, des personnalités publiques de haute qualité ont tenu à montrer dans une tribune dans Le Parisien, qu'ils ne laisseraient pas passer ces fascistes d'antisémites. Parmi eux, des personnalités politiques en guerre ouverte contre le communautarisme aspirant à l'unité de la France contre ceux qui essaieraient de la diviser. Des gens comme Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jack Lang, Laurent Vauquier ou encore Renaud. Toujours vivant, oui. Alors j'ai une question. Est-ce que les gars qui ont signé la tribune se rendent compte que cette tribune risque plus d'exacerber les tensions intercommunautaires qu'autre chose on, on juge pas de leurs intentions, hein, ils veulent sans doute très bien faire, euh, voilà, mais en vrai. Bon déjà, tu regardes qui signe dans le genre personnalité qui font pas l'unanimité niveau apaisement, ça se pose là. Mais en plus, quand tu lis le texte de la tribune, tu te dis qu'il y a quand même plus de chances au lieu de fonctionner comme un gros seau d'eau sur les flammes, ça risque plutôt de ressembler à une bassine d'huile, Parce que c'est quoi qui est dénoncé dans ce manifeste contre le nouvel antisémitisme Oui, parce qu'il est nouveau. un C'est la multiplication des actes violents visant nos concitoyens de confession juive du fait de leur religion. Et deux, c'est le sentiment d'insécurité dans la communauté juive qui va avec. Ok, ça c'est légitime, mais alors pour parler de ça, les mecs, ils parlent d'une épuration ethnique au pays de Zola et de Clemenceau. Oh, ils auraient pu dire au pays de Pétain hein, tant qu'on y était, parce que le terme d'épuration ethnique la renvoie clairement à l'Holocauste. Enfin, ce terme épuration ethnique est quand même extrêmement fort pour dire Attention, l'antisémitisme grandit en France. faut toujours faire attention au sens des mots. Une épuration ethnique, c'est quand il y a institutionnalisation au niveau politique de l'éradication d'un groupe de gens en raison de leur appartenance ethnique. On n'en est quand même pas là. Donc déjà, utiliser le terme « épuration ethnique », d'un côté, ça minimise complètement les souffrances des gens qui ont réellement connu l'épuration ethnique, qu'ils soient d'ailleurs juifs, rwandais, yougoslaves, congolais, je vous laisse compléter la liste. Et en plus, puisqu'il y aurait volonté politique, ça voudrait dire, en plus de ça, que tous les Français, nous serions complices d'un processus comparable à celui initié par les nazis il y a 80 ans. Alors déjà, ça, ça mériterait des excuses publiques, hein. Mais dire que c'est juste une maladresse de leur part sous le coup de l'émotion hein Donc c'est quoi ce nouvel antisémitisme qu'ils dénoncent aussi maladroitement dans leur tribune Ils parlent clairement d'une forme d'antisémitisme qui se développerait dans les quartiers chez les jeunes, qui transposerait leur vision du conflit israélo-palestinien en France et qui trouverait dans l'islam une légitimation à leur haine des juifs. Pour le dire sans détour, ils dénoncent l'antisémitisme musulman des jeunes des quartiers populaires. Bien sûr, ce phénomène existe. Bien sûr, c'est pas bien. Et bien sûr, il faut combattre cela. Ou en tout cas, trouver des solutions pour que les gens qui généralisent toute la communauté juive avec des préjugés ne le fassent plus. Et c'est là que les signataires arrivent avec leur solution, leur réponse, bon sens. mais c'est bien sûr que n'y avions-nous pas pensé. Il suffirait que les autorités théologiques musulmanes expurgent le Coran des versets obsolètes qui peuvent servir de légitimation à la persécution des juifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les autorités de l'islam, les gens qui représentent les musulmans dans la communauté musulmane qui sont les supérieurs hiérarchiques, se réunissent et décident d'enlever du Coran tous les versets qui peuvent être interprétés de manière antisémite. Pourquoi personne n'y a pensé plus tôt Parce que c'est complètement con C'est une proposition complètement idiote qui montre que soit les mecs n'ont rien compris au sujet, ce qui est fort possible vu qu'on parle de Cazeneuve, de Valls et de Sarkozy, hein, soit qu'ils sont totalement malhonnêtes ce qui est à la réflexion est possible aussi, vu qu'on parle de case 9 de Valls de Sarkozy. Pourquoi est-ce que c'est idiot ou malhonnête Un, parce que, contrairement à l'église catholique, l'islam sunnite, qui est l'islam, la branche de l'islam qui est majoritaire en France, l'islam sunnite a précisément pour base, pour fondement, le fait de ne pas avoir d'autorité hiérarchique théologique supérieure. Donc de un, ça va déjà être très compliqué pour que des mecs qui n'existent pas se mettent à réfléchir sur le contenu du Coran. Et de deux, parce que contrairement à la Bible ou contrairement à la Torah, le Coran, pour les musulmans, c'est la transcription directe de la parole divine. Le Coran, c'est ce qu'a dit Dieu. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo sur Daesh, donc je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Mais en gros, pour un musulman, rejeter une partie du Coran, rejeter une phrase ou enlever un paragraphe du Coran, ça revient à dire « Dieu s'est planté ». Donc ça veut dire que en fait, bah, c'est pas le bon Dieu s'il s'est planté. Donc tu peux pas demander à réécrire le Coran en y enlevant les trucs qui peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce qui est vrai, c'est voilà, que le Coran, comme tous les textes religieux d'ailleurs, puisqu'il est plein de symbolisme, peut être interprété de manière différente voire contradictoires. D'ailleurs, il y a des bouts qui sont contradictoires. Mais ça, à la limite, j'ai bien envie de dire que c'est l'affaire des musulmans. C'est euh, un combat idéologique entre différentes branches de l'islam qui ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'il faut interpréter ni comment. Le problème dans cette tribune, c'est qu'en en laissant entendre que certains passages du Coran seraient intrinsèquement, par essence, antisémites. alors que dans le Coran, en plus, les chrétiens et les juifs sont souvent mis sur le même plan euh, en tant que les autres religions du livre, en tant que les autres religions monothéistes. En sous-entendant, dans le Coran, il y a des trucs qui ont été écrits comme étant ouvertement antisémites. Euh, en disant ça, Valls, Cazeneuve, Sarkozy et tous les autres, ils donnent aux extrémistes, à tous ceux qui cherchent dans le Coran justement une justification théologique, une justification religieuse à l'antisémitisme, il leur donne du grain à moudre. Puis alors, t'ajoutes à ça qu'en écrivant de telles inepties, euh, ils affichent une ignorance absolue de ce qu'est l'islam, donc une ignorance absolue de euh, la base des principes euh, que suivent les musulmans de France, donc ils ne font que renforcer en fait le sentiment des musulmans de France d'être pas compris et surtout d'être méprisés par les politiques. Et ça, ça donne des arguments en plus à tous ceux qui prônent l'islam le plus fanatique, le plus sectaire. Donc bravo, déjà, bien joué les gars. Et un dernier truc quand même, parce qu'on parle là de gens comme Manuel Valls, comme Nicolas Sarkozy ou comme Bernard Cazeneuve... Euh, qui sont des gens qui ont été au pouvoir. Et puis, ils n'étaient pas en mode sous-secrétariat d'État qui sert à rien. Il enfin, y en a deux qui ont été premiers ministres, il y en a un qui a été président, et tous les trois ont été ministres de l'Intérieur. Et en France, le ministre de l'Intérieur est aussi chargé des cultes. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que cela fût leur action de s'attaquer directement aux discriminations sur la base de la religion, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, etc. Donc, ma question... Est-ce que, quand ces gens étaient au pouvoir et directement responsables de ces questions, est-ce qu'ils ont fait reculer l'antisémitisme Est-ce qu'ils ont fait reculer les discriminations sur la base de la religion Est-ce qu'ils ont, ce qui aurait été utile, contribué à apaiser les tensions entre les communautés Est-ce que c'était même leur objectif Donc regardons dans quel état ces gens ont laissé le pays Est-ce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec énormément de tensions entre les communautés, avec du racisme, de l'antisémitisme qui se développe, etc., est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans la manière dont les choses se passent aujourd'hui, qui découle directement de la façon dont ça a été géré ces dernières années donc, est-ce que Valls, Cazeneuve, Sarkozy, est-ce qu'ils ont vraiment des leçons à donner sur le sujet Et surtout, est-ce qu'il faut encore les écouter Non, parce que là, mais j'ai envie de dire, merci les gars, mais qu'ils restent chez eux, quoi. Tout ce qu'ils sont capables de faire avec cette tribune, c'est que, par bêtise, par arrogance, ils, ils viennent causer encore plus de problèmes, encore plus de tensions que ce qu'ils ont été capables, que ce qu'ils sont capables de résoudre. Donc, bien joué, les incapables on... on vous rappelle, c'est ça On vous rappelle si on a besoin de vous, hein Ouais. Salut Bon allez, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je remercie bien sûr tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail au quotidien. Je vous dis à très bientôt, et bien sûr, prenez soin de vous.